0: Dadurch, dass die Geschichte meistens in einem Happy End hat und uns auch Lösungen gibt für diese Probleme oder Erklärungen, fühlen wir uns danach einfach besser. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Blattson, Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Living a Selfmade Life, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Selfmade. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich sitze hier gerade in meinem Brainstorm-Zimmer, habe jetzt extra gewartet, bis die Müllabfuhr draußen ein bisschen leiser ist, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es ist 14.41 Uhr am Dienstag, ich habe jetzt genau drei Stunden Zeit, dann haben wir hier ein Fotoshooting in München in der Maximilianstraße mit einem neuen Fotografen, den wir gerade für unsere Branding-Agentur ausprobieren, ein bisschen testen. Also wenn du die letzten Shots auf Instagram, at Tom Platzer, gut gefunden hast, dann ja. Das sind die Shots von dem lieben Robin, mit dem wir auch heute shooten. Und ansonsten war meine Woche wirklich relativ entspannt, ja, relativ viel Arbeit am Rechner. Ich habe viele neue Artikel geschrieben, unter anderem ein Artikel für die FAZ über das Thema Reels. Ich habe für den Horizont einen Artikel geschrieben und äh, auch für das forbes Magazine. Und ja, viele Zeit vorm Rechner, viel Zeit nachzudenken. Wir haben einen Trailer rausgebracht letzte Woche Sonntag. Wenn du den noch nicht gesehen hast, tu mir einen Gefallen, geh auf den YouTube-Kanal, guck dir den an. Er heißt ähm, direkt als Kanaltrailer oben äh, eingestellt, sie wollen dich fallen sehen, wenn du fliegst. Und erzählt so ein bisschen auch meine Geschichte, wie ich selber in die Selbstständigkeit reingekommen bin, was bei mir so passiert ist. Und soll auf jeden Fall, und ich hoffe, dass es der Trailer auch tut, viel Motivation geben für jeden Einzelnen da draußen, der sagt, hey, ich will mir was Eigenes aufbauen. In der heutigen Folge, ja, bevor es tatsächlich übermorgen schon nach Ibiza geht, sprechen wir über das Thema Kriminalpodcast. Wenn du mal durch die Charts gegangen bist, dann hast du vielleicht gesehen dass extrem viele Podcasts zum Thema Mord, Verbrechen äh, oben in den Charts sind. Übrigens Corona nur noch Platz 9. Ja, für mich muss ich sagen, sehr, sehr erfreulich. Äh, ich kann das Thema mittlerweile äh, auch wirklich nicht mehr hören, weil nicht, weil ich es unwichtig finde, sondern weil es immer und immer wieder äh, mit den gleichen Informationen neu aufgerollt wird ja, und man nicht wirklich etwas Neues dadurch erfährt. Also für mich ist einfach nur wichtig, welche Schutzmaßnahmen gelten, ja, was macht Sinn, woran kann ich mich halten, ja, was ich auch sehr gerne tue. Zum Beispiel jetzt in Ibiza kann ich euch sagen, ähm, da haben wir ein bisschen Pech gehabt tatsächlich. Ja, in Ibiza war schon wieder so ein bisschen party -Laune. und äh, dann haben die einen Rückschlag gehabt, also weitere Neuinfektionen und dadurch ist da jetzt ähm, tatsächlich seit dieser Woche Montag komplette Maskenpflicht auch in der Öffentlichkeit. also das kann, Du kannst nicht wie hier in Deutschland ähm, ja, ohne Maske rumlaufen und setzt die Maske nur auf, wenn du in den Laden gehst sondern musst tatsächlich auch an öffentlichen Platzen, Plätzen eine Maske tragen. Deshalb ich bin ich sehr gespannt. Ja. Verfolgt das gerne mit. Ich ich werde sehr, sehr viel vloggen, natürlich in meiner Insta-Story. Ich werde sehr wahrscheinlich auch ein YouTube-Video dazu machen. Und ja, die nächste Podcast-Folge wird auch aus Ibiza heraus aufgenommen, denn ich komme erst am Donnerstag wieder. Ja, das heißt, wir sind insgesamt ähm, ja, eine komplette Woche dort. Ich habe gerade schon angesprochen, Kriminalpodcast. Warum lieben Menschen es, sich diese Podcasts anzuhören? Und wenn du mich fragst, ja, auch, ähm, auch ich ich höre mir jetzt nicht unbedingt die Podcasts an, aber meine Lieblingsfilme gehen auch alle in die Richtung. Ja, Departed, uh, Born Identity, das sind so Filme, auch Hannibal 2 war lange Zeit so mein absoluter Lieblingsfilm. Ich liebe so diese Mischung aus Kriminal und FBI und auf der anderen Seite so Serienkiller, ähm, ja das Genie hinter dem Bösen sage ich jetzt mal. Das hat für mich persönlich eine sehr, sehr große Anziehungskraft. Vielleicht bin ich selber ein Psychopath, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall zumindest Ansätze, was das angeht. Ja, wahrscheinlich wird die Folge jetzt so Polizei geschickt und die stürmen mir noch so die Wohnung, bevor ich los kann. Ähm, nee, aber auch mich interessieren diese Podcasts sehr und ich wollte da einfach für mich selber mal forschen, warum ist das eigentlich so? Und ich habe etwas sehr Interessantes gefunden und zwar von dem Psychotherapeuten Philipp Ruhland aus Saarbrücken. Der hat einen äh, relativ langen Artikel darüber geschrieben und hat gesagt, beim Lesen von Krimis befinden wir uns in einer sicheren Spannung ohne großes Risiko und ich glaube das fasst sehr gut zusammen, was wir empfinden, wenn wir so etwas anschauen, weil es ist halt auch äh, bewiesen, dass tatsächlich äh, schon bei Sigmund Freud, das habe ich noch im Studium gehabt in seiner Trieblehre, er sagt, dass wir Menschen alle einen gewissen Aggressionstrieb haben. Und wir haben auch diesen ständigen Kampf mit unserem Lusttrieb. Ja, das heißt, am liebsten, ja, viele, ähm, viele Männer äh, würden am liebsten über die Straße gehen und äh, sich die nächste Frau packen und mit ihr den, den Sexualakt verüben. Ja, das ist einfach so, es ist menschlich, diesen Trieb in uns zu haben. Nur... Es gibt mittlerweile bestimmte Triebe sozusagen oder bestimmte rationale Parameter, die einfach dagegen sprechen, das zu machen, ja, weil du zum Beispiel ins Gefängnis kommst, wenn du eine Frau vergewaltigst, aber es ist in uns, ja, das heißt, wenn wir manchmal, ich kann jetzt nur für uns Männer sprechen, aber wenn wir manchmal irgendwie eine hübsche Frau sehen oder so, dass man irgendwie Lust empfindet, mit der was zu machen, ist völlig normal. Ja, dass man sich vielleicht ein Kopfkino hat oder so, was man ein bisschen mit der jetzt anstellen würde. Das ist jetzt nicht, weil wir extrem pervers sind oder krank im Kopf, sondern das sind einfach unsere Triebe. Ja, wir wollen uns fortpflanzen. Und genauso ist es aber auch, dass wir in uns einen Aggressionstrieb haben. Ja, das heißt, dass wir, ähm, wenn wir beispielsweise ein Verbrechen sehen oder jetzt in dem Fall hören in einem Podcast, uns das in gewisser Art und Weise befriedigt. Ja, Wenn äh, jemand ermordet wird, ähm, wenn dort etwas Schlimmes passiert. Ja? Und das jetzt zusammen mit Philipp Ruland, dem äh, Psychotherapeuten, finde ich sehr spannend, weil er sagt, wir hören uns das an, es befriedigt uns auf der einen Seite, wir müssen selber sozusagen nichts Unrechtes tun und haben diese Spannung aber trotzdem, ohne dass das Risiko auf unserer Seite ist. Weil man kann das so ein bisschen, glaube ich, damit vergleichen wie bei so einer Achterbahnfahrt. Ja, ich weiß nicht, ob du ähm, wie ich Höhenangst hast, ähm, Könnt wir gerne mal schreiben, wenn ihr auch Höhenangst habt oder die vielleicht sogar überwunden habt, aber bei mir ist es so, wenn ich diese Videos sehe, wo so, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wo so Russen über so Geländer, ähm, über so Geländer ähm, balancieren, ja, irgendwie in was weiß ich wie viel 100 Meter Höhe und die sind nicht irgendwie gesichert, also jetzt selbst, wo ich jetzt drüber spreche und die Bilder vor Augen habe, kriege ich schwitzige Hände. Ja, also mich macht das voll fertig. Ich kann das, ich kann das nicht sehen. Und ähm, auch eine Geschichte von einer Influencerin, ich habe jetzt ihren Namen gerade nicht, ich glaube in den USA, hat mich so schockiert. Die hat nach der Corona-Pandemie ein Bild gemacht an so einem Berg, an so eine, auf so einem Hügel sitzend und ist einfach runtergefallen. Ja, die hat dieses Bild gemacht und wollte so sagen, so nach dem Motto Freedom nach Corona. Und ist einfach beim Machen des Bildes, das Bild existiert, ja, also Fotograf shootet Bild von, von ihr, sie äh, verliert den Halt, fällt runter, stirbt. Und deshalb finde ich es auch mal ganz schlimm, wenn wir so auf Trips sind, zum Beispiel Tim, mein Videograf, äh, wenn irgendwo so ein Berg ist oder so, er ist wirklich immer der Erste, der so auf so die letzte, auf so den letzten Vorsprung klettert und da ein Bild schießt. Und ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott. Tim, bitte, ich kann gar nicht hingucken. So, also auch jetzt wirklich, wenn ihr meine Hände sehen könntet, ich habe wirklich schwitzige Hände, also ich habe echt Höhenangst. Ähm, bei der Achterbahn ist es aber so, und ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen, wenn du in der Achterbahn sitzt, dann erzeugt die ja für uns eine künstliche Extremsituation. Ja, das heißt, wir äh, gehen hoch und extrem steil nach unten, aber, und das ist der Punkt, wir haben die Gewissheit, dass am Ende nichts passieren wird. Ja, Genauso ist es beispielsweise beim Bungee Jumping ähm, oder auch beim Fallschirmsprung. Also das sind alles Mechanismen, die mittlerweile so erprobt sind, dass wir jetzt nicht wirklich Angst haben, dass etwas passiert, sondern wir gehen davon aus, dass alles cool ist. Ja, Gerade bei einer Achterbahn, wo man weiß, hey, da sind täglich hunderte, tausende von Leuten drin. Ähm, die Chance, dass da was passiert, ist wahrscheinlich genauso hoch, wie dass du mit dem Flugzeug abstürzt oder so. Und das passiert eben auch bei Krimis. Das heißt, Krimis erklären teilweise unsere Ängste. ja Und vor allen Dingen, wenn in dieser Geschichte dann auch noch so aktuelle Probleme drin sind. Ja, das heißt, wenn eine Story beispielsweise eine Geschichte erzählt, die sehr relatable ist, also wir können uns in diese Situation hineinversetzen, und da entstehen Ängste, Problematiken, ja, die wir selber mal im Kopf haben, dann ähm, das, so Sachen wie Globalisierung, soziale Not, ähm, keine Ahnung, Atomkrieg, ähm, ja, auch einen Einbruch, et etwas Wertvolles wird geklaut und so. Also Befürchtungen, die wir vielleicht selber haben, ja, über uns in der Gesellschaft und so weiter. Ähm, dann verfolgen wir diese Geschichte und dadurch, dass die Geschichte meistens ein Happy End hat und uns auch Lösungen gibt für diese Probleme oder Erklärungen, fühlen wir uns danach einfach besser. ja, Weil wir haben das Gefühl, dass sozusagen dieser Podcast, in dem Moment, wo wir den jetzt hören und am Ende wird der Dieb gefasst und so weiter, ähm, wir haben das Gefühl, dass da eine, eine Lösung für ein Problem gegeben wird, was wir selber vielleicht auch schon mal im Kopf hatten. Ja, Vielleicht sowas wie, hey, ich fahre in Urlaub und ich habe zu Hause eine Menge Wertgegenstände, ich habe Angst, dass bei mir jemand einbricht. So, das ist beispielsweise bei mir eine sehr tief verankerte Angst, nicht weil wir jetzt so viel Wertgegenstände zu Hause haben, das wäre jetzt auch dumm zu sagen in dieser Podcast-Folge, ähm, sondern weil bei mir zu Hause, als ich klein war, und die Geschichte habe ich dir auch schon mal im Podcast erzählt, tatsächlich äh, sehr, sehr oft versucht wurde einzubrechen, ja, ähm, tatsächlich war es so, also 12 Mal haben sie bei uns versucht einzubrechen, Uh, einmal sind sie fast reingekommen. Und das eine Mal, wo sie fast reingekommen sind, war das Mal, wo ich zu Hause am Rechner saß. Also ich war ein kleiner Junge, ich war 13, 14 Jahre alt. Uh, vielleicht noch jünger, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich war sogar noch jünger. Und ich sitze halt am Computer ähm, zu Hause, ich habe mein Headset auf. Und irgendwann kommt meine Ma reingestimmt und sagt, Torben, Torben, hast du es nicht gehört? Die Polizei ist da und alles. Ich sage, was, was, was ist los, Mama? So, ich gehe in den Flur und da steht die Polizei und unsere Tür ist offen und meine Ma ist völlig außer sich. Was war passiert? Ich habe am Rechner gesessen und gespielt. Ich habe laut den Ton gehabt, ja, wahrscheinlich von irgendwelchen Wölfen, die ich gerade in World of Warcraft getötet habe. Und in dem, im Flur stand die Polizei, weil anscheinend die Nachbarn irgendwie äh, die Polizei gerufen haben. Und jemand hat unsere Haustür aufgebrochen. Ja, beziehungsweise hat versucht, unsere Haustür aufzubrechen und ist wohl auch fast reingekommen, wenn die, die Polizei denjenigen oder diejenigen dabei nicht gehindert hätte. So, und das Schloss war komplett kaputt und verbogen und da war so ein, so ein halber Dietrich noch drin und meine Ma war völlig außer sich, weil die Einbrecher waren fast im Haus. So, und du weißt ja nicht, was machen die. Ja, sehen die mich und erschrecken sich? Verletzen die mich? Bringen die mich vielleicht sogar um? Ich meine, alles schon passiert, ja. Und das ist eine Grundangst, die auch bei mir immer da ist. Zum Beispiel, wenn ich alleine zu Hause bin, äh, was ja des Öfteren passiert, dann habe ich immer, wie soll ich das sagen, ich habe immer so ein offenes Ohr für Geräusche nachts. Ja, Ist einfach so. Und das habe ich beispielsweise, wenn ich unterwegs bin, gar nicht. Also in einem Hotel oder so habe ich null Angst. Auch wenn nachts Geräusche, das ist alles für mich logisch. Leute kommen später nach Hause, gehen dann in ihr Zimmer. Aber wenn ich zu Hause in München in meinem Bett liege und ich höre nachts ein Geräusch, es kommt es oft vor, dass ich einfach aufstehe und gucke. Ja, weil ich einfach diese Gewissheit haben will. Ich könnte dann nicht einschlafen, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist an unserer Haustür. Ja, und wir haben hier, wo wir jetzt wohnen in München, ist jetzt nicht gerade, ähm, dass hier keine Sicherheit herrscht oder so. Ja, wir haben eine Videoüberwachung, wir haben eine Alarmanlage. Ähm, also wir haben wirklich alles eingerichtet. Und trotzdem ist bei mir immer so dieser Gedanke, oh, kommen vielleicht Leute übers Dach, können die über die, die Dachterrassen einbrechen. Ähm, das ist bei mir verankert. So, und wenn ich jetzt aber mir so einen Podcast anhöre, ja so sagt Philipp Bruland und es macht völlig Sinn für mich, dann werden teilweise diese Ängste und Probleme, die wir haben, für uns schon geklärt. Ja, das heißt, ich selber muss jetzt nicht das durchleben und weiß dann, wie sich das anfühlt, sondern ich habe mir diesen Podcast angehört und ich habe danach das Gefühl, die, die Lösung auch für mein Problem zu haben. Dabei ist halt eine Sache problematisch. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und zwar, es gibt immer mehr Leute, ich muss mal einen Schluck Kaffee nehmen, für alle, die die Instagram-Story schauen, Kaffee immer aus dem Whiskyglas, ja, Also Kaffee aus dem Whiskyglas Leute, schmeckt noch mal um einiges besser als aus einer Tasse. Das Problematische, was ich sehe, ist, dass viele Leute in die Entertainment-Falle geraten. Und das ist wirklich was, was man immer mehr beobachten kann. Schau dir alleine an, in die YouTube-Trends. Ja, was ist außerhalb von Freitag, wo natürlich die ganzen Deutsch-Rap-Tracks in den Trends, es ist es fast zu 99% Entertainment. Ja, Es sind so Titel wie, oh, hat sie nicht gesagt, sie ist schwanger, oh mein Gott, er hat mich geschlagen, wir testen Kuchenrezepte, wir machen Dino-Figuren aus Schleim ähm, und so weiter. Ja, da sind keine Themen drin, wie so baust du dir ein Instagram-Business auf oder so machst du dich selbstständig, so funktionieren Steuern. Nein. Das ist zu 99% Entertainment. So, das ist jetzt per se nicht schlimm, weil natürlich Leute benutzen Social Media, um abzuschalten, ja, um auch einfach mal runterzukommen, äh, gehen vielleicht arbeiten, 9 to 5, morgens hin, abends nach Hause. Dann will man nicht sich irgendwie noch mehr Informationen geben, sondern man will einfach mal relaxen, will einfach mal so einen Podcast hören. Nur, wenn ihr jetzt gerade zugehört habt, was sozusagen auch die wissenschaftlichen Hintergründe sind. Wenn wir die Probleme, die wir selber haben, gelöst bekommen durch Geschichten anderer, fiktive Geschichten anderer, dann haben wir oft selber nicht das, das Gefühl mehr, diese lösen zu müssen. Und dadurch verankern sich beispielsweise bei uns Ängste. Ja? Dadurch kommen wir selber oftmals im Leben nicht weiter. Ja, dadurch sind wir oftmals stuck, weil wir das Gefühl haben, wir konsumieren ja schon die Lösung unserer eigenen Probleme. Was glaubt ihr, warum so Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Verbotene Liebe unter uns, warum funktioniert das so gut? Scripted Reality Soaps. Warum funktioniert es? Es funktioniert, weil wir uns selber in dieser Serie sehen. Sie hat ihn betrogen. Du sitzt da und denkst, oh, was würde ich machen, wenn ich betrogen würde? Oder du sitzt da und denkst, oh, ich wurde auch betrogen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert. Ja, Das heißt, anstatt dass wir uns selber diesem Problem stellen, schauen wir anderen dabei zu, wie sie es tun. Und das ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn es fiktiv ist. Weil wenn es nicht fiktiv wäre, wäre es eine Form von Mentorship. Leute haben einen Fehler begangen oder Leute haben etwas getan. Du schaust es dir an, lernst davon. In dem Moment, wo es fiktiv ist, und jetzt spinne ich mal ein bisschen rum, in dem Moment, wo es fiktiv ist, wird es Manipulation. Das heißt, jetzt hören wir uns das Ganze an und das Ergebnis von dem, was wir hören, das ist so nie passiert. Deshalb finde ich, das habe ich tatsächlich bei Thai Lopez gelernt, vor drei Jahren, eine Sache immer ganz wichtig und ich mache das und haltet mich für verrückt, aber ich mache das jedes Mal für mich selbst. Und zwar wenn ich mir einen Film angucke. ja, Ich gucke mich viele Filme. Ich gehe, wenn ich einen Film gucke, gerne ins Kino oder bei uns zu Hause. Wir haben eine Popcornmaschine, einen Beamer und so. Also wenn ich einen Film gucke, mache ich da ein Event draus. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt abends immer ins Bett lege und oh, mal gucken, was Netflix neu hochgeladen hat. Einfach weil ich will dies genießen, sozusagen einen Film zu gucken. Und ansonsten ist mein Interessengebiet auch einfach woanders. Also ich gucke mir abends tatsächlich lieber so ein informatives YouTube-Video an, Uh, anstatt einen Film, meistens wirklich einen Film mit einem Mädel zusammen, wenn ich mal chillen will uh, und so weiter. Also ich mache erstmal ein Event draus. Das ist für mich schon mal wichtig, dass das nicht so in meine Gewohnheiten reingeht. Uh, und das gleiche kann man jetzt auch auf diesen Podcast übertragen, dass man sagt, ja, ich, ich höre mir jetzt die ganze Zeit fiktive Geschichten an. So, Das zweite ist, wenn der Film vorbei ist oder die Podcast-Folge, dann habe ich mit mir selber ein Agreement und zwar, ich sage mir selber, hey, das und das ist passiert in dem Film, Torben. Aber jetzt ist der Film vorbei und es war fiktiv. Das heißt, ich erlaube mir selbst keine weiteren Gedanken über den Film. Und ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt, hä, du bist ein Freak, Torben. Aber ist so. Und das habe ich von Tai Lopez gelernt. Und zwar in 67 Steps, ein seiner ein, also nicht einen seiner ersten Online-Kurse, sondern sein erster Online-Kurs, gibt es eine Folge, wo er darüber spricht, dass wenn wir uns Fiktion anschauen oder durchlesen oder anhören, wir danach das Agreement mit uns haben sollten, uns selber zu sagen, es war Fiktion. Weil das Problem ist, dass diese Filme, Beispielsweise, die sind so smart aufgebaut, die sind so psychologisch aufgebaut. Dass du natürlich danach darüber nachdenken willst. Das ist in deinem Kopf. Dein Kopf sagt dir: Denk mal drüber nach. Was hat die Hexe da gemacht? Was hat Born? Meinst du, vielleicht wurde ich auch als Kind ausgebildet als Super Soldier? Sollte ich auch mal herausfinden, was meine Superkräfte sind? Oder bin ich vielleicht auch adoptiert worden? Haben meine Eltern mich in irgendein so Trainingslager gegeben oder so? Natürlich hast du solche Gedanken. Ja, du guckst dir halt ähm, Spionagefilme an und irgendwann hast du das Gefühl, wenn du mit jemandem telefonierst, dass da irgendwie doch so ein Kraxeln in der Leitung ist. Ja, denkst dir so, oh, vielleicht äh, werde ich hier ja auch abgehört, kann das sein? Und diese Gedanken will ich nicht haben. Weil es ist Fiktion. Ich genieße das super gerne. Ja, Aber ich gucke mir jetzt auch nicht Harry Potter an und laufe gegen die Wand, weil ich denke, die öffnet sich vielleicht. Ja, Won't happen. Es ist Fiktion. Und ich glaube... Je mehr wir in diesen Tunnel kommen, von ich konsumiere das einfach, anstatt es selber zu erleben, desto problematischer ist es für uns. Weil ich kenne diese Leute, und ich will gar nicht, ich will die gar nicht verurteilen oder so, aber ich kenne Leute, die kommen abends nach Hause und das erste, was sie machen, ist den Fernseher an. Netflix an. Oh, was ist Neues hochgeladen worden? Und dann wird sich der Film reingezogen oder die Serie. Ja, überhaupt nicht schlimm, auch ich liebe Serien. Hab Blacklist, zum Beispiel The Following, Breaking Bad, coole Serien. Aber ich bin nicht jemand, der seine Gedanken dadurch steuern will, was andere geskriptet haben. ja Ich will mein Leben selber skripten, und zwar nach meinem Design. Das ist für mich Living a Self-Made Life. Und du darfst nicht vergessen ohne jetzt wirklich wie ein Verschwörungstheoretiker oder so ähm, hier zu klingen bin ich nicht bin sehr rationaler Typ alles was Fiktion ist alles was sozusagen geskriptet wurde wurde von einer Menschenhand geskriptet diese Menschenhand wird bezahlt von einer anderen Menschenhand diese Menschenhand wird bezahlt und regiert von einer anderen Menschenhand und wenn beispielsweise den da oben wer auch immer uns lenkt und steuert sei es jetzt die Politik oder etwas darüber hinaus, ja, die, die Elite, wenn denen was nicht gefällt, dann kommt das auch nicht im Film. Und wenn die was Bestimmtes da drin haben wollen, eine bestimmte Angst, die geschürt werden soll, dann wird die durch diese Serien, Podcast, Filme geschürt. Aber ich will frei sein, was das angeht. Und deshalb glaube ich, dass man für sich selber dieses Agreement haben sollte. Du gehst aus dem Film und du sagst dir, hey Tom, es war ein cooler Film, es hat richtig Spaß gemacht, die zwei Stunden. Welcome to the real life. Jetzt beginnt wieder das reale Leben. Brauchst nicht drüber nachdenken, gibt keine Hexen, willst nicht abgehört, kein roter Punkt an deiner Stirn. Ja? Und die zweite Sache, warum Leute in diesen Strudel kommen ist, weil wir selber aus unserem eigenen Leben oftmals zu wenig machen. Nehmen wir mal äh, Sigmund Freud. Und die, ähm, ja, dieser Drang nach dem Bösen, haben wir alle in uns. Ja? Wir haben alle mal Lust, böse zu sein. Wir haben alle mal Lust, irgendwas Böses zu machen. Und weißt du was? Ich glaube, manchmal ist es sogar gut, eine Regel zu brechen. Wenn du dich immer an die Regeln hältst, ja? und auch die Regeln sind gemacht von der Hand, ja? von einer bestimmten Hand, die bezahlt wird von der anderen Hand, die regiert wird von der anderen Hand. Wenn du dich immer nur an Regeln hältst, dann wirst du dein Leben lang dieses Feeling haben, ich glaube, ich habe was verpasst. Aber wenn du einmal über den Scheißzaun im Schwimmbad kletterst und dahinter, keine Ahnung, mit irgendwem Sex hast, wenn du mal im Club, ähm, gut, ich will jetzt nicht nur Sexbeispiel bringen, aber wenn du mal einen über den Durst trinkst und mal irgendwie Scheiße baust, wenn du mal betrogen wurdest, wenn du mal zu schnell gefahren bist, wenn du einfach mal als Minderjährige geraucht hast, wenn du mal ein Bleistift geklaut hast. Hey, es wird dich nicht umbringen und du befriedigst damit so ein bisschen diese, diese, diesen, befriedigst diesen Trieb nach dem Bösen. Ich will aber gar nicht sagen, hey, alle müssen jetzt Bad Boys und Bad Girls sein oder so, als wenn ich jetzt irgendwie äh, ständig unterwegs bin und äh, Dinge klaue oder Sachen mache. Aber ganz ehrlich, ich kann euch mal eine äh, äh, ehrliche Geschichte erzählen. Mm. Wenn ich hier so alleine zu Hause bin in München und äh, Matt zum Beispiel äh, unterwegs ist oder so, dann gab es bestimmt schon jetzt, würde ich sagen in den letzten drei Jahren, vielleicht fünf, sechs Mal so eine Phase, wo ich mir dachte, ich habe mal Bock nachts eine zu rauchen und habe einfach eine geraucht und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie das Nikotin brauche oder weil, keine Ahnung, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich habe eine geraucht und habe einfach so diesen Moment, ich sah, stand auf der Dachterrasse, habe geraucht, so Mond angeguckt, einfach so, war ein cooler Moment. Oder habe Matthias, der das auch ganz gerne macht, so ein Bild geschickt und wir haben uns einfach so ein bisschen so lachsmilies hin und her geschickt, so nach dem Motto, hey, enjoy the moment. So, ähm, da will ich jetzt keine Story von machen, weil ich will jetzt auch die Leute animieren, irgendwie zu rauchen, aber in dem Moment fühlte ich mich einfach ganz cool, habe ich Bock drauf gehabt. Und ähm, ich bin auch schon mal, das ist länger her, ja. Und bitte nagelt mich jetzt auf solche Stories nicht fest, aber ich bin auch schon mal zu einer Mädel hingegangen und habe zu dir gesagt, hey, ich habe Bock mit dir Sex zu haben. Also einfach so ganz straight. Hey, ich hab jetzt, ich hätte mega Bock mit dir Sex zu haben. So, und da habe ich vorher auch so drüber nachgedacht, kann man sowas bringen? Und ganz ehrlich, wenn du es in dem Moment fühlst, why not? Was soll also natürlich kann sie sagen, äh, ja, ich habe keinen Bock. Und dann ist alles cool, ja, darfst du natürlich dann nichts weitermachen, aber einfach mal einmal hingehen und sagen, so ganz real und ganz straight, so hey, weißt du was, ich bin mal ganz ehrlich, ähm, beispielsweise im Club, ihr unterhaltet euch, ihr trinkt eins zusammen, also nicht komplett random jetzt so im Einkaufsladen, sondern, Chef vor, Club, so, ihr unterhaltet euch und sagst zum Mittel, hey, pass auf, so, wir können jetzt Nummern tauschen und, äh, können jetzt auch ewig noch äh, rumtrinken und uns, ähm, sodass alle unsere Hemmungen fallen oder wir können auch noch after or gehen bis 7 Uhr morgens, so völlig auf Krampf und dann zu mir. Oder du sagst um 2 Uhr nach dem zweiten Drink, weißt du was, ich hätte eigentlich mega Bock, dich mitzunehmen und mit dir jetzt Sex zu haben. Und dann kann sie immer noch sagen, nein, aber du hast einfach mal sowas gebracht. So, und diese Momente, glaube ich, fühlen sich gut an. Nur, wir haben viel zu wenig davon. Weil, und auch das habe ich tatsächlich äh, bei Talopes gelernt, äh, aus einem YouTube-Video von ihm und das ist bei mir so im Kopf hängen geblieben, hey, wir sind Pussys geworden, wir sind wirklich verweichlicht teilweise, Ja, wir gehen nicht die Treppen hoch, wir müssen den Fahrstuhl nehmen, ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, aber wir gehen ins Training und wir haben uns ganz normal ausgerechnet oder wir haben uns rational ausgerechnet, dass vorher 10 Minuten Cross-Trainer nichts bringt, weil du keine Kalorien dadurch verbrennst oder so. Und deshalb machen wir das jetzt nicht mehr, weil wir ganz rational das Training machen wollen. Oder um beim Trainingsbeispiel zu bleiben, viele Fitness-Experten sagen, ja es gibt ein Übertraining und du darfst auch nicht zu viel machen, deshalb halten wir uns immer strikt an den Plan. Ja, früher, als ich in der Uni war und ich keine Ahnung von Plänen oder so hatte, bin ich ins Gym gegangen und wisst ihr was, das war, da hatte ich die beste Form meines Lebens und ich habe einfach trainiert und ich habe manchmal einfach danach Übungen gemacht, wenn ich die jetzt in meiner Story zeigen würde, würden mich 100.000 Leute, ach hunderttausend vielleicht nicht, aber es also würden mich schon sehr, sehr viele Leute flamen und sagen, ey top völlig falsch, die Übung, habe ich die asset schon genommen, ich habe so lange Curls gemacht, bis ich nicht mehr konnte und mir der Schweiß runtergelaufen ist, einfach so. So völlig falsche Haltung mit Schwung hoch und so weiter. Aber weißt du warum? Weil ich Bock drauf hatte. Und ich glaube, wir machen alle zu wenig, wo wir Bock drauf haben. Weil diese ganzen Konventionen und Regeln, das ist, es wird immer strenger und strenger und strenger. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Ja, du bist äh, großgezogen, du gehst in die Schule und du lernst immer nur, was du nicht kannst. Ein ja? einfaches Beispiel ist eine 3. Befriedigend. Niemand sagt dir bei einer 3, was du richtig gemacht hast. Weil immerhin hast du eine 3, du hast ja keine 6. Eine 3 bedeutet, du hast mehr als die Hälfte richtig gemacht. Aber es sagen dir die Leute immer nur, was du falsch gemacht hast. Und so werden wir erzogen. Du darfst das nicht und das ist falsch. Du darfst jenes nicht und das ist falsch gewesen. Da kommt keiner und sagt, hey, mach doch einfach mal, try out. Ja, Als wir früher Skaten waren als Kids, da hat meine Ma nicht zu mir gesagt, klar, also meine Ma hat gesagt, sei vorsichtig. Aber sie hat nicht gesagt, skate nicht. Und dann habe ich mir den Mittelfinger gebrochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, oh Gott, wie ist das passiert? Und so weiter. Ich sage, ja, beim Skaten, bin hingefallen. Und ganz ehrlich, das war ein gutes Gefühl. Und ich frage mich manchmal, heute, wenn ich hier so sitze, wann bin ich das letzte Mal hingefallen und habe mir was gebrochen? Passiert irgendwie nicht mehr, weil wir alle so vorsichtig sind. Ja, ich will jetzt überhaupt niemanden motivieren, irgendwie Regeln zu brechen und nur Scheiße zu bauen oder so. Aber ich glaube manchmal im Leben ist es gut, sich den Stock mal aus dem Arsch zu ziehen und sowas einfach mal zu bringen. Die andere Sache ist, wenn wir uns so eine Podcast-Folge über Verbrechen anhören, dann ist das in gewisser Art und Weise natürlich auch, ja, ich sag mal, Gehirnsport für uns. Ja, das heißt ähm, beispielsweise, unser, du kannst dir vorstellen, unser Gehirn ist wie ein Muskel, ja, der muss trainiert werden. Und damit diese Plastizität der Synapsen verbessert wird im Hirn, ja, sind immer neue Reize notwendig. So, das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, durch so eine Folge durchgehen und wir erleben das Gute, das Böse, Angst, Schrecken, Schock, Erleichterung, dann trainiert das unser Gehirn. Weil wir denken dort mit, wir rätseln mit, wir sind verblüfft, äh, wir wundern uns über Dinge. So, Das ist per se nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, warum wir das nicht im eigenen Leib oder am eigenen Leib erfahren und da mal miträtseln. Zum Beispiel ein Entrepreneur zu sein oder ein Unternehmer zu sein, ist zu 99% Probleme lösen. Glaub mir, jeden Tag, du, du siehst die Instagram-Stories, du hörst den Podcast, du siehst die Videos, du siehst Highlife, aber die wirklichen Probleme, die sind morgens im E-Mail-Postfach die sind im WhatsApp, die werden beim Notar, beim Anwalt geklärt und so weiter. Ich ja, habe zum Beispiel äh, seit ich Network Marketing mache, Probleme mit Steuern, ja, ähm, immer schon gehabt, also immer meine Steuern gezahlt, immer sauber gewesen, nie irgendwelche Konstrukte gemacht mit Afrika und Seychellen und Zypern und so, immer in Deutschland gemeldet. Trotzdem, Finanzamt kommt immer an und sagt, ah ja, Online-Gewinne und ähm, oh, wo, warum bekommen Sie so viel Geld aus den USA überwiesen? Ich sage ja, Vertrieb. Firma ist aus Utah, Firma ist aus den USA und so weiter. Immer verstehen die nicht so ganz. Weil nicht up to date. Ja? Hören sich keine Podcasts an. Falls doch, Grüße gehen raus. Ähm. Immer schon Probleme mit gehabt. So so viel Kopfschmerzen mit sowas. Und ich immer, ach komm, ey, ja, komm, ich zahle einfach 10% mehr auf Bewertungsbelege. Ja, scheiß drauf, komm, zahle ich. Ja, Auto können sie nicht absetzen, weil sie haben ihren Führerschein. Ja, komm, ist egal, setze ich nicht ab. So, immer bezahlt. Einfach immer, immer rübergeschoben. Aber es ist natürlich immer auch Kopfschmerzen. Ähm, Entrepreneur zu sein, bedeutet Probleme zu lösen. Und ich bin froh, dass ich diese. Podcast, also ich habe gar nichts gegen solche Podcasts, wie gesagt, ich habe selber so eine Affinität dafür, aber ich bin froh, dass ich selber in meinem Leben mitdenken, miträtseln kann und auch manchmal verblüfft bin und der letzte Punkt ist, dass gerade das Böse ja in Podcast oftmals sehr strategisch vorgeht, denk mal an den Film Der perfekte Mord, ähm, und genauso sind ja auch die Folgen aufgebaut. Das Böse ist immer strategisch. Ja, das Böse ist immer so einen Schritt voraus. Das Böse hat immer was getan, was geplant. Und du kennst das doch selber. Dann kommen die Detektive oder die Polizei kommt in den Raum. Und was siehst du in dem Raum? An der, an der Wand sind überall Bilder von den Opfern. Da sind Pläne, da sind unterirdische Gänge, da sind Tagebucheinträge. Und wir, wenn wir so eine Szene sehen, du hast die safe gerade vor Augen, dann denken wir uns jedes Mal so, wow, der hat das alles geplant. Und weißt du was? Genau so sieht mein Brainstormzimmer aus. Wenn hier die Polizei reinkommen würde, würden sie denken, ich habe einen Mord geplant. Vielleicht habe ich aber. Nein, aber genauso sieht das hier aus bei mir. Ja, das ganze Zimmer, das ist übrigens auch der Grund, warum ich das nie in der Insta-Story zeige, weil da sind halt auch Dinge drauf, die ich nicht unbedingt Leuten zeigen möchte. Neue Projekte, neue Ideen, Mitarbeiter, Gehälter. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt hier umdrehe, ist ein ganzes Whiteboard mit Zahlen und sowas. Aber anstatt, dass wir den Bösen dabei zugucken, wie sie planen, andere Menschen zu töten, warum setzen wir uns nicht mal hin und brainstormen, whiteboarden, denken mit, was wir tun können? Glaub mir... Unser Leben ist spannend genug, sodass wir in der Theorie die Fiktion nicht brauchen. Und ich glaube, man muss für sich selber eine klare Linie ziehen. Konsumier das zum Vergnügen. Ja? Und konsumier das aus Entertainment Gründen. Und hab am besten, so wie ich, dieses Agreement. Du hörst es dir an, du gehst aus dem Podcast raus und du sagst, hey, es war Fiktion. Ja, mein Gehirn macht gerade mehr Sinn, wenn ich über mein Leben und meine Pläne nachdenke, als wenn ich jetzt immer noch im Kopf habe, wie genial der Mörder war, obwohl er am Ende geschnappt wurde. Und leb doch einfach dein Leben mal nach den Terms, was du bei anderen genießt, weil ich glaube, dann brauchst du das in dieser Art und Weise auch gar nicht mehr. Das ist meine Meinung dazu ich hoffe, ich konnte das auch so ein bisschen erklären, warum diese Podcasts so gut funktionieren. Wie gesagt, auch Grüße gehen raus an alle Kollegen, die in dieser Art und Weise Podcasts machen. Aber ich hoffe, dass viele von euch oder könnt ihr mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben, das vielleicht auch so sehen oder für sich selber vielleicht mitnehmen, das mal auszuprobieren. Einfach mal auszuprobieren, das eigene Leben. Glaubt mal, das eigene Leben ist so voller, voller Magie. Ich habe in der letzten Woche so viele neue Menschen kennengelernt. Ähm, ich habe bei dem Trailer-Dreh Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich teilweise schreibe. Ich habe ähm, auf LinkedIn viele neue Leute, auf Instagram, wenn ich abends mal Lust habe, irgendwie auf Instagram oder so ein, zwei neue Kontakte zu machen. Ich gehe über die Explore-Page, ich schreibe einfach mal wen an. Es kommt eine coole Konversation raus. Wir schreiben ein paar Tage. Ich denke, hey, war nice, jemand Neues kennengelernt aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land. Jetzt, gehen wie gesagt, fliegen wir nach Ibiza. Ähm, Habe ich auch mit einem geredet, ähm, der dort wohnt, hat direkt angeboten, mir vor Ort ein paar Sachen zu zeigen. Werde ich annehmen, weil es ein Abenteuer wird. Weil ich weiß, das macht diesen Trip wieder so ein bisschen lukrativer für mich. ja Das macht diesen Trip wieder ein bisschen fancier. Und ich glaube deshalb, wenn man sich selber diese kleinen Abenteuer macht, braucht man diese Fiktion dann auch nicht mehr, in dem Maße zumindest. Ich bin gespannt, Selfmade, was deine Meinung dazu ist. Ich wünsche dir einen wunderbaren Mittwoch, eine wunderbare Restwoche und freue mich von dir zu hören. Bis dann.